0: Cześć! Ja jestem Marcel Hoffman, a Ty słuchasz podcastu Nastawienie na Rozwój. Podcast dla ludzi ambitnych i chcących podnosić jakość swojego życia, czyli dla ludzi nastawionych na rozwój. Zapraszam! Prawie jak ho, 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 a przecież Mikołaj jest już za nami. Teraz, kiedy nagrywam intro do czwartego odcinka podcastu, jest już 15 grudnia, godzina 18.08. Ja jestem w trakcie urlopu. Dzisiaj mija właśnie piąty dzień mojego urlopu, jednak urlop spędzam dosyć pracowicie. Poświęcam ten czas na tworzenie treści zarówno na bloga, zarówno na YouTube'a, zarówno na Instagram, na Twittera oraz właśnie na nagrywanie tego podcastu. Ostatnimi czasy miałem trochę trudności z motywacją, mówiąc wprost. Było ono na dosyć niskim poziomie, ale co ciekawe wczoraj, czyli 14 grudnia wysyłałem newsletter do moich subskrybentów i pisząc ten newsletter w zasadzie Zmotywowałem samego siebie i jak tylko ten newsletter napisałem, to mimo, że cały mój dzień był wczoraj taki sobie, to po napisaniu tego newslettera od razu motywacja podskoczyła o kilka poziomów i wziąłem się do roboty. Poustawiałem kilka rzeczy, wrzuciłem kilka postów do mediów społecznościowych, a dzisiaj nagrałem dwa materiały wideo, teraz nagrywam intro i outro do czwartego odcinka, więc jest bomba. Jaka jest najlepsza recepta na brak motywacji? Działanie. Nie ma co zamartwiać się jakimiś pierdołami, tylko trzeba po prostu się wziąć do roboty, bo siedząc i się zamartwiając nic z tego nie ma, a tylko obniżamy swoją motywację, a do tego wkurzamy osoby z naszego otoczenia. Więc na motywację najlepsze jest wzięcie się po prostu do roboty, bo robota sama się nie zrobi. I tym mocnym akcentem myślę, że możemy przejść do zapowiedzi dzisiejszego odcinka, a w dzisiejszym odcinku rozmawiam z osobą, która nigdy w życiu nie pracowała na etacie. Mało tego, na dzień dzisiejszy osoba ta jest właścicielem trzech firm. Myślę, że już bardziej nie muszę Cię zachęcać do wysłuchania mojej rozmowy z Tomaszem Skupiewskim. Rozmawiamy na temat startupów, na przykładzie Inteligentnego Chlebaka, czyli ostatniego projektu, którym Tomasz ze swoim zespołem się zajmują projektu z kategorii Internet Internet of Things, czyli Internetu Rzeczy. Czym jest ich chlebak? Jak budować startup? Jak finansować startup? Jakie Tomasz ma rady dla młodych osób, czy ogólnie dla osób, które startupami chcą się zajmować? To wszystko i wiele, wiele więcej usłyszysz w tym odcinku podcastu. Może wspomnę jeszcze, że wszelkie materiały, wszelkie źródła, wszelkie linki, jakie wymieniamy w podcaście znajdziesz pod adresem nastawienienarozwój.pl ukośnik 004. A że nasza rozmowa z Tomkiem jest dosyć długa, nie będę już przedłużać i chciałbym zaprosić Cię na wysłuchanie podcastu. Miłego słuchania. Dzisiejszy odcinek podcastu nagrywamy z siedziby firmy gościa, z którym dzisiaj nagrywam właśnie rozmowę. Tym gościem jest Tomek Skupiewski. Cześć, witam. Witam Cię Tomku w podcaście Nastawienie na rozwój. Zanim zaczniemy, chciałem Cię zapytać, ile Ty masz w ogóle firma? Dwie spółki, które prowadzimy równolegle,
1: plus do tego w ramach jednej z tych spółek, w tej chwili chyba trzy firmy, więc w sumie jest cztery, tak by to wychodziło. Jedną z firm zamknąłem dwa miesiące temu. W międzyczasie się pojawia
0: coś nowego, więc to jest taka rzecz, bym powiedział, bardzo zmienna. Jeśli słuchacie ten odcinek, no to teraz nie dziwcie się, dlaczego chciałem z Tomkiem nagrać podcast. No, człowiek orkiestra. Tomku, proszę Cię, przedstaw się teraz, powiedz czym się zajmujesz, powiedz trochę o tych firmach i ogólnie kilka słów o okay. sobie. Ja wywodzę
1: się ogólnie z branży finansowej, robimy finansowanie czy poszukujemy finansowania dla dla, dla właśnie działalności gospodarczej. To jest jest, jest jedna z naszych takich głównych dziedzin, w których których działamy. Do tego jeszcze prowadzę agencję marketingową, która się specjalizuje w, w takim marketingu efektywnościowym, czyli naszym celem właśnie zawsze w pracy z klientami jest ten wynik, sprzedażowy. Tak? To jest dla nas taki powiedział, cel, który, który, który mamy i staramy się to z klientami wypracować. Plus myślę taki najciekawszy projekt, który też tutaj ciebie sprowadza, tak mi się wydaje, czyli właśnie w ramach z właśnie drugiej spółki, czyli IC Future Tech, spółka Zo prowadzimy projekt w postaci inteligentnego chłopaka. W sumie kilka dni temu wróciłem z Danii z konkursu startupowego, gdzie, gdzie mieliśmy przyjemność pokazywać ten nasz, ten, ten nasz projekt, właśnie takim, o szerszym międzynarodowym gronie. Więc tak na świeżo też jestem po tej imprezie. Możesz sobie wejść na stronę ichlebach.pl, tam jest i, i jak gdyby wygląd tego urządzenia, takich wersji prototypowych, bo, bo w tej chwili jesteśmy na takim. Yy, etapie prototypu tak naprawdę i troszeczkę taki opis, co to, co to w ogóle jest, przecież też na pewno trzeba brać pod uwagę, że to jest, jesteśmy naprawdę na początkowym etapie rozwoju tego projektu. Nie wiem, czy wyjdziemy z tego początkowego etapu, ale generalnie nie jest to początkowy etap, więc też zamysł jest taki, że chcemy przynajmniej ten pierwszy, tak? Model biznesowy jest taki, że wartość, którą chcemy dostarczać, to jest Automatyzacja dostaw pieczywa do gospodarstw domowych. Czyli generalnie nie musisz się martwić o to, czy masz pieczywo w domu, czy nie. Tak? tak. Instalujemy nasz chlebak, tak? który na bieżąco monitoruje wagę chleba i dzięki temu jesteśmy w stanie analizować spadek tej wagi, czyli to, jak ten chleb sobie jesz. Konsumpcję, czy więcej jesz nie wiem, we wtorki, a ile jesz w weekendy itd. Ty nam mówisz, w jakich porach możesz mieć dostawy chleba, tego pieczywa, czyli czy to miał być chleb, czy jakieś bułki, jakiś bardziej specyficzny rodzaj chleba, bo to też jest jakaś taka droga, w którą chcemy iść, tak, czy jakieś takie chleby filt, jakieś chleby bez glutenu, tego typu rzeczy. I my w tych porach, które Ty wcześniej z nami staliłeś, będziemy starać się dostarczać właśnie to pieczywo. Jak gdyby w ogóle bez Twojej bez twojego udziału, tak? Ty tak naprawdę teraz siedząc u mnie w biurze, nie nie wiem, czy wiesz, ile masz chleba w domu, nie wiem, czy w ogóle jesz chleb, szczerze mówiąc, ale pieczywo generalnie, tak?
0: Nie wiem, czy, czy w ogóle jesz pieczywo. Wiesz co, ja chyba jestem akurat takim trochę niecodziennym zjadaczem chleba, to, tak? bo chleb trzymam w zamrażalniku.
1: No, a czy dużo osób tak
0: je? Tak? Tak, tak. Ja akurat tak. gdzieś tam to złożycie monitoruję na bieżąco, tak? Bo sobie wyciągam z tego zamrażalnika tyle, ile potrzebuję. Chlebek się szybko rozmraża. Uh-huh. No i wiem na bieżąco, ile mam. Okay. Ale tutaj właśnie chciałem zapytać, czyli co? Wygląda to tak, że powiedzmy, że zjadam cztery kromki chleba każdego dnia białego. Weźmy sobie taki zwykły biały chlebek. Zjadam cztery kromki dziennie i na teraz, na godzinę 18.37 zostało mi, nie wiem, jedna czwarta chleba. Tak, na przykład. Czyli zgodnie, czy tam na podstawie historii zjadania chleba przeze mnie, tak. e, algorytm wie, że ja ten chleb zużyję dzisiaj wieczorem. Na przykład, tak. I w takim wypadku, co, jutro rano dostanę dostawę, tak? E, w zależności
1: od tego, kiedy tą dostawę ustaliłeś, to było albo dzisiaj wieczorem jeszcze, albo jutro rano.
0: Super, super. Tak, to takie
1: jest, a czy, oczywiście to jest bardzo trudne logistycznie, no, ja znajomość sobie z tego sprawę. Logistyka to jest jeden, w takim modelu to jest dla nas jeden z głównych w tej chwili um, wyzwań. Właśnie, właśnie. Raz, że to jest duży kosz, dwa, musimy rzeczywiście, że tak powiem, zdążyć z tą dostawą. Natomiast tak mówię, nie chcę, żeby żebyście się tak wiązali z tym aktualnym modelem biznesowym, z tego względu, że my musimy robić jakieś kolejne kroki. Tak. tak. Pierwszy krok, który jest, to jest w ogóle sam, samo to główne urządzenie, uh-huh. które my jeszcze nie mamy. W, no mamy już takie wersje prototypowe. Ja akurat widzę, że tutaj jedna tak, stoi. One tak? sobie właśnie stoi i, i próbuje nam wysłać dane uh-huh. przez właśnie, bo chlebak łączy się przez WiFi, także uh-huh. przez modem łączy się z naszym serwerem, czyli chmurą obliczeniową, gdzie po prostu na bieżąco spływają te wartości wagi. Tak? Na tej podstawie my mamy to w bazie tak i sobie analizujemy ten spadek i później dobieramy tak gdyby, spadek do tej daty, do tego, e, e, o, tych takich okienek czasowych, w których Ty możesz te dostawy przyjąć. Natomiast rzeczywiście może być tak i może pójść w taką stronę, że nie będziesz musiał osobiście odebrać tego chleba, tylko po prostu dostawca ten chleb, myślimy o jakiejś takiej formie skrzynek, czy coś takiego, tak, dostarczać no generalnie pod dwójną, tak? Czyli gdzieś pod miejsce, gdzie Ty mieszkasz, dostarcza takie pieczywo. Chcemy też w przyszłości zrobić aplikację do obsługi i jak gdyby oferty, czyli tego, gdzie sobie dobierasz, jaki chcesz pieczywo w ilości i tak dalej. Plus to właśnie sam jak gdyby, status tego, że powiedzmy dostawa jest w drodze, czy już jest zrealizowana i masz de facto, jak gdyby w smartfonie miałbyś informację, że za ścianą masz swoje świeże pieczywo. W takim sensie. Generalnie to jest jakiś model, w który chcemy iść. Zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest projekt. Nie jest projekt taki, my już to robimy w roku, tak, ponad. I naprawdę to nie jest coś, co teraz, nie wiem, za rok po prostu będzie wdrażane, wypali, będzie super, będzie hajs i nie wiadomo co. Nie. to jest, Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest na tyle i nowe rozwiązanie w formie właśnie modelu biznesowego, jako urządzenie, które będzie tak naprawdę... Być może będzie miało sens, nie wiem, za 5 lat, za 8 lat. Wszystkie tak alegro, tak, na samym początku też były obawy tego, że ktoś będzie wysyłał cegły. Sam biznes i sam model musiał pokrzyknąć, tak. tak, żeby się przyjął. I też zdaję sobie sprawę, że to nasze urządzenie jest na takim właśnie etapie, że to nie jest moment, kiedy my będziemy szeroko wchodzić na rynek mhm. i je oferować z różnych właśnie barier, tak. Ja uważam, że ogólnie innowacje i fajnie, żeby przedsiębiorczość, tak, tworzenie firm wychodziło jak gdyby, na takie potrzeby Codzienne. życia. Codzienne. Tam, tak. uh-huh. I generalnie, wiesz, kiedyś możesz sobie wstać z rana tak, i sobie stwierdzić, kurde, nie mam, nie mam chleba, tak. chcę sobie zrobić śniadanie, mam ochotę na kanapyczki z czymś tam, nie mam chleba, muszę iść do piekarni. Kropka. Co ciekawe, jest druga rzecz bo teraz oczywiście jak gdyby pojawi się i się pojawia tak, i to jest jak gdyby zrozumiały komentarz, że okej, okay, koszty logistyki nas dobiją. W pewnym sensie jestem w stanie się z zgodzić, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że tak, że ty wstajesz z rana i nie masz tego chleba, a chcesz sobie zjeść. Śniadanie. Mieszkasz w bloku, wchodzisz do windy, spotykasz dwóch sąsiadów, którzy tak. też idą do piekarni po chleb. Tak. To jest generalnie możliwe. Gdybyś spojrzał i gdyby zrobił
0: taki monitoring wejścia do piekarni, czoło tak ktoś wchodzi po ten chleb. Wiesz co, nawet widać to, chociażby w żabce, która jest gdzieś tam na rogu mojego bloku, jak schodzę, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu po jakieś bułeczki tak. czy cokolwiek innego, spotykam te same osoby, tak? które kupują zawsze to samo: ciepłe tak. bułki. Na przykład, tak, oczywiście. Y-
1: Właśnie pieczywo to jest taki produkt, który się po prostu no, szybko psuje. Tak? Tak. Najlepsze jest, kiedy jest świeże. Tak. Inaczej jest, nie wiem, z alkoholem, inne są produkty spożywcze, które możesz dłużej przebywać, no, ale chleba nie. Jak gdyby stąd ten też, też pomysł. I widzisz, i właśnie teraz kwestia jest taka, że przy pewnej skali tak, takie rozwiązanie jest w stanie, jak gdyby połączyć te parę osób, które w przybliżonych porach fizycznie musiałyby pójść do piekarni po chleb. I teraz jeśli my byśmy weszli w ten proces, my bierzemy tych paru sąsiadów i my, jako w postaci jednej osoby, bierzemy z tej piekarni ten chleb i dostarczamy, jadąc, powiedzmy jeden dostawca, jedzie tą windą i dostarcza do paru sąsiadów, no to jest to bardziej efektywne. bo To jest jedna rzecz. Z drugiej strony Zauważ, że coraz więcej rzeczy kupujemy przez internet. Internet. Książki, sprzęt, AGD. Naprawdę coraz więcej rzeczy. Możesz zamawiać artykuły w Tesco i tak dalej przez internet. A pieczywo to jest luka, mówiąc szczerze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, idąc znowu torem rozwoju Internet of Things, czyli internetu rzeczy, który mówi, że teraz będziemy do każdego elementu tak wsadzać internet, krótkwialnie mówiąc do żarówek, gdzie ty możesz sobie przez aplikację ustawiać, czy żarówka się włącza, czy nie. żyniki i tak dalej. To wszystko tak, się tak. dzieje. To wszystko już tak, jest. Tak, tak, Ale nikt, bo my to zweryfikowaliśmy i nikt na świecie nie wpadł na to,
0: żeby z internetem połączyć chlebak. No, nikt, wy jesteście pierwsi. E, tak. I chyba z tego co wiem, e, macie patent. Znaczy, tak? mamy zgłoszenie patentowe w Polsce e. zrobione?
1: Pozytywnie na razie to jest, że tak powiem, mamy jakieś tam oceny, więc wszystko idzie idzie w dobrą drogę, tak, e. w, w dobrą stronę. E, mieliśmy badanie też szersze w Unii Europejskiej, a tutaj wszystkie nas przy, przybykowały inne patenty, inne zgłoszenia, nie bezpośrednio w nas. E ale na tyle były zbliżone, że, że mieliśmy możliwość oczywiście ochrony, tylko że w tak niewielkim stopniu, że szybko nam się to nie popacało. Więc generalnie w tym zakresie
0: pozostaliśmy
1: tutaj w Polsce, tym bardziej, że też są duże koszty. Nie I nie wiem, co, to, a co to oznacza,
0: że w Europie już takie podobne urządzenia są? czy znaczy, To oznacza, że,
1: że ktoś już na Europę zgłosił zbliżone rozwiązania czyli generalnie rozwiązania, które automatyzują dostawy, tak? czyli zamawianie i dostawy różnych rzeczy, bo tam też jakoś...
0: Niekoniecznie o pieczywo chodzi, tak? Tak, A, tak.
1: Ale no. są też takie, powiedział, opisy szersze, bo to są bardzo różne gdzieś tam rozwiązania. Mm-hmm. E, mówi się o jakichś chociażby lodówkach, tak? które gdzieś tam zamawiają. Co, co ciekawe, takie zgłoszenia już są sprzed paru lat. Tak. Zgłoszenia takie, bo my takie badanie wykonywaliśmy, zgłoszenia tego typu na IBM, na Whirlpool, więc generalnie duże już korporacje gdzieś tam o tym myślały parę lat temu i już się z- zabezpieczyły pod pewnymi mm-hmm. względami, chociaż to, to jeszcze tak, wiesz, nie jest wdrożone na rynek. I mówiąc szczerze, najbliższym czasie chyba nie będzie wdrożone, bo to nie jest takie proste wcale, żeby to wdrożyć. Nawet dla takich korporacji jak te, o których mowa. Więc. tak mówię, dla mnie gdyby i firma, i, i, i sam pomysł, projekt musi po prostu być bardziej efektywny niż to, co, tej, co, to, co było wcześniej. Przecież tak, wiesz, tak, Ford, mhm. który wprowadzał e, samochód, tak. Na początku ten samochód był gorszy od konia, bo był, był wolniejszy, ciągle się psuł, i był pewnie droższy. Generalnie same były cechy negatywne w stosunku do, do alternatyw w porównaniu konia. Tak? Zgoda? Jakby jadł Ale tak jak wiemy wszyscy, to uległo zmianie po, po jakimś czasie. Nie? Po rozwoju technologii i jakiejś takiej wizji nie powiedział, przekonania ludzi do czegoś takiego. Na początku naprawdę te samochody nie miały tak wielu tak nad jakimiś innymi rozwiązaniami. I, i tak samo jest, jak gdyby, znaczy nie chcę tego porównywać tak wprost, ale tylko chcę pokazać, tak, że generalnie ale ten rozwój motoryzacji dążył tego, żeby te samochody były lepsze tak, niż, inne rzeczy, niż, niż inne rzeczy. I to się udało. Tak. I teraz gdyby, biorąc to wszystko pod uwagę, Biorąc, że to jest luka, że jak gdyby nie ma takiej szerokiej sprzedaży pieczywa przez internet, mimo że dużo innych rzeczy się sprzedaje przez internet. to teraz wyobraźmy sobie jeszcze dwie rzeczy. Bo to jest, jak gdyby, mówiąc o cenie logistyki, jak gdyby kosztach, że koszty nas zjedzą, mhm. to dwie rzeczy bardzo ważne, na które tak naprawdę my nie myśleliśmy o tym na samym początku, tylko to dopiero wyszło po rozmowach z osobami właśnie z branży, z potencjalnymi klientami, i tak dalej. Wyszły dwie cechy, które dla nas były takie, że, które nam, nam pokazują, że to rzeczywiście może mieć jakiś właśnie sens pod kątem tej efektywności. Dwie kwestie. Pierwsza kwestia. Wyobraź sobie, że w cenie chleba, tak, płacisz za chleb 3 zł, W tej cenie oczywiście masz mąkę, oczywiście masz to, że tak ktoś musiał to zrobić. I tak dalej. Ale w tej cenie również masz to, że przychodzisz do punktu, Mhm. Czyli do placówki sprzedażowej gdzieś w centrum miasta i masz panią przy kasie. Tak. To wszystko w ceny chleba. Gdybyś ty to kupował, bo powiedział brał gdzieś tam z jakiegoś magazynu, czy brał bezpośrednio z tego, byś miał, ten chleb, miał być tańszy. Taniej, Taniej. Taniej. bez tej marży
0: sklepu. Tak, bez marży sklepu.
1: Kupując przez internet, nie masz tej marży sklepu. My bierzemy bezpośrednio z tego magazynu, z tej pikarni jak gdyby z tej tak. części. Gdyby. Wyobraź sobie za X lat, 100 lat w przyszłości, Pikanie, która w ogóle tylko ma sprzedaż przez internet, mm-hmm. ona nie ma w ogóle jak gdyby, kosztu tych punktów. Tak. Czyli generalnie my mamy tutaj taki już jakiś nawias marży, który możemy my wziąć. Tak. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Jak ty kupujesz chleb, to kupujesz tak. Raz kupisz u swojej piekarni którą najbardziej lubisz drugi raz gdzieś tam kupisz i kupisz w jakimś e, markecie, no bo wracasz z pracy i już nie ma i tak okay. dalej, a trzeci razy w ogóle nic nie kupisz. Jasne. E, natomiast dzięki naszemu rozwiąza- rozwiązaniu my wiążemy Cię z zakupem pieczywa do danej piekarni. Ty 100% pieczywa bierzesz przez nas mm-hmm. z danej piekarni. Czyli Ty dzięki temu zwiększysz, sprzedaż tej piekarni. Okej. Okay. Zamiast tego, że, że kupujesz gdzieś tam w innym punkcie i zamiast tego, że nie kupujesz wcale, bo po prostu ci się nie chce, albo po prostu nie masz, nie masz czasu i tak dalej. I dzięki temu w ogóle piekarze, co z nami rozmawiać mm-hmm. o współpracy, bo generalnie wiesz, przychodzimy do, do piekarza i mówi, no słuchajcie, no to jest kosmos, nie? to co wy tutaj yy, oferujecie. i ja się z tym, z tym zgadzam, no, bo tak to jest. Tak? No, Kurde, no, jeśli, no, no wiadomo, no, każdy widzi, co to jest i, i co my chcemy zrobić. Tylko, że z drugiej strony oni nam później mówią, no, ale generalnie piekarze tacy lokalni mają spadki sprzedaży przez ten rozwój właśnie marketów. Mhm. Ogólnie ludzie też troszeczkę mniej, coraz mniej jedzą pieczywa. to jest druga rzecz. Oni mówią, no dobra, jak to się uda, to super, tak? To jest jak gdyby bonus dla nas, nie? jakaś tam część sprzedaży. Trochę tak, wiesz, jest jakiś sklep z książkami, tak? który rozpoczynał sprzedaż przez internet To też sobie myślał, no, wiesz, kto z tego na razie korzysta, nie? tam w 96 roku, Jasne. To, nie? parę osób, no ale jak gdyby, co, co nam szkodzi, tak? a szczególnie, że ktoś mu wychodzi, mu daje to rozwiązanie pod nosem. Mhm. troszkę tak, tak to działa plus oczywiście jakieś takie kwestie marketingowe, bo to też jest taki trochę temat, że, że ktoś tam nagle jakaś, jak nam się tu uda wdrożyć, mówiąc szczerze, to też to może mieć jakiś tam wzgląd marketingowy, nie? Nawet do tego stopnia, że mamy wizję tego, aby umieścić nasze urządzenie po prostu na razie w jakichś Tak, że jest taka opcja, że mhm. w takim powiązaniu gdzie my dostajemy za free marketing, tak? bo dajemy, pokazujemy, urządzenie można brać, tak. a z drugiej strony wtedy z tego urządzenia zamówienia są tylko z tej danej pikarni. Tak? Czyli to jest na korzyść tego konkretnego pikarza. Zgadza się. Więc ci, jak to wszystko weźmiesz pod uwagę, to to zaczyna, no wiadomo, w naszym ciągu jest bardzo trudne, tak?
0: ale zaczyna być jakieś ręce tak. Już co? Tutaj się nasuwa pytanie, do kogo kierowana jest ta oferta? Czy do każdego zjadacza chleba? Czy gdzieś może do osób, nie wiem, młodych, zabieganych? Do dużych rodzin? Oczywiście. Kto z tego korzysta? A do kogo czy... ofertę kierujecie?
1: Okej, okay. powiem tak. Oczywiście my do końca nie wiemy, do kogo. <śmiech> Mówiąc szczerze, Jasne. Bo, bo to tam zawsze może różnie wyjść. Widzę, jest taka, że raczej do osób powiedział młodych małżeństw, młodych rodzin, tak? czyli ktoś, kto rzeczywiście jest raczej młody, ale gdzieś, gdzieś jest większe spożycie tego pieczywa w rodzinie. Raczej gdzieś tam taki osiedle, powiedział, domków jednorodzinnych, chociaż niekoniecznie wcale, mhm. tak? ale to jest jakaś wizja, bo generalnie miejsca, gdzie jest dosyć daleko od pikarni, gdzie ktoś rzeczywiście, gdzie jakaś osoba z tej rodziny musi wsiąść w auto i podjechać pod piekanie, tak? plus jeszcze w tym wszystkim rzeczywiście dochody powyżej średnie, żeby było stać taką, taką rodziny. Tak? Generalnie ten dojazd parę razy powiedzmy w miesiącu po chleb, żeby był dla nich mniej interesujący niż to, że biorą nasze urządzenie i muszą płacić za to.
0: Tak? Tak. A na jakich rynkach teraz działacie i testujecie to urządzenie? Czy to jest lokalnie tutaj w Katowicach, czy działacie już też poza Katowicami? Okej, więc
1: w tej chwili my to będziemy robić na pewno w Katowicach ze względu na nasze możliwości i to, że wszystkie osoby od nas są właśnie z tych okolic. Eee, testy w ogóle technologiczne my ciągle prowadzimy, ciągle one trwają, wdrożenie na rynek planujemy. No mam nadzieję, że to, gdyby to było okolice marca przyszłego roku, to myślę, że by było dobrze, bo to nam się gdzieś tam ciągle opóźnia tak naprawdę. I, i to chcielibyśmy przetestować obok nas, wszystko, tak? czyli gdzieś tak. tutaj w Katowicach, w okolicach. I nie mówię też wcale, że te testy będą w domach, w gospodarstwach domowych. Jasne. Bo to jest to też, jakby chcę pokazać to, że w takich projektach jak, jak ten, w startupach, oczywiście trzeba mieć jakąś wizję modelu biznesowego, żeby wiedzieć, jak to się... Taka pierwsza wizja, tak, to o czym tam, to, to, to co mówiłem przez ostatnie parę minut. Ale z drugiej strony nie można się zamykać na nic, tak naprawdę. I, my, I nam się wydaje, mi, mi osobiście się, mi się wydaje, że my te pierwsze kroki będziemy wcale nie w gospodarstwach domowych robić, tylko będziemy robić w firmach. To znaczy, będziemy to wdrażać u restauratorów, jakichś mm-hmm. większych, mniejszych, gdzie my, gdzie tam rzeczywiście są dziennie dostawy pieczywa, jakiś form, to nawet mogą być kanapki, czemu nie? To mogą być nawet jakieś inne rzeczy gdzie my byśmy sobie wstawili parę takich urządzeń, które na bieżąco monitorują różne rodzaj wieczyła, kiedy tak? mamy większą skalę, nie bawimy się w jakieś rozdrobnienie w logistyce, tak? mamy jeden, jeden punkt. Na bieżąco tak gdyby monitorujemy to, co się troszeczkę te stany magazynowe restauracji, coś, coś w tym, w tym stylu. To też jest droga, w którą chcemy iść i myślę, że to będzie pierwszy sobie krok do testów
0: urządzenia. Restauracje i też nasuwa się hotele. Tak, od razu. Tak,
1: również. Tym bardziej, że my na przykład możemy dostarczyć kanapki.
0: Właśnie. Czemu nie?
1: To też jest, wydaje mi się, takie fajne, fajnie pokazuje, że w startupach, bo to jest typowy startup. Startup, czyli firma, gdzie jest dosyć dużo technologii, nowa firma, która wdraża całkowicie nowy model biznesowy, które nie wiadomo, w jaką stronę ma iść. Troję tak, jak, wiesz, jak Twitter, który działa już nie wiadomo ile ile czasu, a ma ciągle problem z tym, żeby zarabiać. Ta jest po prostu wyceniany jakby bardzo wysoko. I, I jak gdyby oni ciągle poszukują tych źródeł, skąd tworzysz jakieś rozwiązanie, później sprawdzasz, czy to w ogóle jest, czy ludzie w ogóle tego chcą, tak? czy w ogóle możesz gdzieś to umieścić. Wiesz, dla nas, szczerze mówiąc, Wiesz, ja naprawdę nie wiem, czy za 5 lat gdy będziemy robić dostawy chleba, my możemy robić cokolwiek innego. To może wiesz, jak stworzyłeś chleba, który ma wymiar, wiesz, nie wiem, ileś tam centymetrów, tak, tak? No to generalnie, oczywiście, technologię trzeba mu zm, 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 zmieniać, ale dlaczego my nie możemy robić, wiesz, jakiś, nie wiem, wag na węgiel na przykład, tak? Wiesz, już oczywiście musisz zupełnie zmienić, tak? technologii, ale, ale czemu nie, tak? jeśli ktoś chce na przykład monitorować jakieś stany na przykład czegoś, czemu nie, tak? I to jest takie miejsce na piwoty na przyszłość, piwot, czyli właśnie taka zmiana, szybka zmiana o 180 stopni w modelu biznesowym w tym, co robisz. Tak? Musisz mieć coś, od czego wystartujesz, stawiasz pierwsze kroki, ale później sobie myślisz, ok, to może pójdę w to, może pójdę w coś innego. Tak? I to jest właśnie wtedy startup, e, Czymś innym są takie zwykłe firmy, czy zwykłe, takie, tak, ja nie wiem, prowadzę e, agencję marketingową, bo no to jakby każdy wie, o co chodzi, tak. Ktoś chce jakieś takie działania, przychodzi do mnie, gadamy, ja tak. ustalamy co się da robić, tak, jeśli gdzieś tam uda nam się do, do tego, to działamy, tak? Tutaj nie ma, jak gdyby nie ma, oczywiście my troszeczkę my działamy na roz- rozwiązaniach, z technologii tak, i tak dalej, ale, ale to nie jest startup, tak, bo, bo tak. my mamy z góry, wiemy jaki chcemy model biznesowy, otrzymujemy wynagrodzenie od klienta, za kampanię, konie, to nie ma żadnych takich... Wszystko jest w miarę przewidywalne tak, do zaplanowania. Miarę, tak, Działa takich firm na rynku mnóstwo, mnóstwo, tak. setki, tysiące. Każda działa w bardzo w podobny sposób tyle. Tak, nie ma tutaj jakiejś To tej. Natomiast startup to jest takie rozwiązanie. Kiedy ty wchodzisz, sobie myślisz w ogóle, masz jakąś wizję, coś ci tam świta? Coś tworzysz, jakiś prototyp, bo no, najlepiej mieć jakiś prototyp cokolwiek. I później sobie myślisz, ok, I co teraz z tym będę
0: robić? Nie? Tak. To jest to. No i teraz właśnie w takim miejscu jesteśmy. Właśnie. Wróćmy jeszcze na moment do chlebaka. Na czym wy tak naprawdę chcecie zarabiać? Nasuwa się tutaj na pewno model subskrypcyjny, czyli comiesięcznego abonamentu. Tak,
1: mamy mamy, jednorazową opłatę za instalację, to też jest taka umowna rzecz, ale w tej tej chwili myślę, że tak musiałoby to wyglądać. Abonament za dzierżawę, czyli my de facto tego nie sprzedajemy, i my nie, my nie oferujemy urządzenia, tylko my oferujemy usługę, tak to też jest ciekawe, czyli mamy dzierżawę miesięczną, plus mamy y, opłatę za poszczególną dostawę no i już też y, y, koszty go pierwszym, tak, według, według ceny, według cennika czyli takie trzy, trzy, trzy główne opłaty, gdzie po zakończonym miesiącu Otrzymujesz rachunek, tak, który później możesz e, opłacić przelewem. To też wydaje mi się dosyć ciekawe rozwiązanie, gdzie kupujesz artykuły spożywcze, za które płacisz po zakończonym miesiącu na podstawie <grych> rachunku. Coś nowego. To jest też... Y, no tak, no też jest, widzisz, to też jest kolejna rzecz. gdyby każdy krok robisz i wchodzisz po prostu czym dalej w las, tym gorzej. Nie? I tak, to...
0: no, albo i też można inaczej powiedzieć, pojawiają się po prostu nowe możliwości. Trochę tak, bo, bo tak widzisz e, i my chcemy też właśnie w taką iść
1: trochę, że urządzenie to nasze jest tylko po to, żeby zrealizować jakąś usługę, więc my po co mamy sprzedawać urządzenie? Jak my sprzedajemy po prostu usługę, w której masz ujęty jak gdyby, koszt miesięczny tego urządzenia. I tyle, bo to też taki trend, który się wydaje się, że będzie się Rozwijać właśnie w kolejnych latach, że Ty nie będziesz kupować sprzętu, tylko będziesz kupować
0: usługę, rozwiązanie. A czy jeśli ktoś jest zainteresowany skorzystaniem z usługi, może u Was taką usługę zamówić dzisiaj na przykład, w momencie publikacji tego odcinka, przypuśćmy, że taka osoba mieszka w Katowicach i jest zainteresowana. Wchodzi na stronę ichleba.pl tak. I może skorzystać z Waszej usługi już teraz? Może się z nami
1: skontaktować. My e, oczywiście gdzieś tam sobie taką osobę zapiszemy, tak? że, że gdzieś tam chciałaby z nami współpracować. E, gotowe urządzenia myślę, że będziemy mieli właśnie w okolicach lutego przyszłego roku. No i wdrożenie w, w, w okolicach marca. Dobra,
0: wspominałeś, że tworzycie ten startup od półtorej roku, tak? Tak, tak przynajmniej. Czyli półtorej roku pracy, jeszcze przynajmniej pół roku, czyli sporo, sporo zaangażowania i pewnie tak. sporo pieniędzy. Troszkę, tak. tak. czyli pytanie moje jest takie o źródło finansowania. Jak taki startup sfinansować? Bo wiadomo, że im bardziej jest on zaawansowany technologicznie, tym te środki tak. muszą być większe. Tak. Skąd czerpać na to fundusze? E, oczywiście kwestia jest taka, że czym zrobisz
1: więcej sam, własnymi siłami, tym jesteś do przodu ale z drugiej strony nie da się wszystkiego zrobić samemu, szczególnie jeśli się no, po prostu kupuje jakieś rzeczy. No to, to jest prosta rzecz, prosta, prosta kwestia. Więc źródłem finansowania startupu, tym takim kapitałowym typowo, to są te wszystkie podróże, które mogły być, a ich nie było, wszystkie mhm. samochody i tak dalej. Czyli generalnie oszczędności, tak, które mogłeś wydać na inne rzeczy w związku z tą taką długą perspektywą czasu traktuję to trochę jak, jak takie hobby, coś mm-hmm. takiego, które być może kiedyś w przyszłości zmieni swoją, bym powiedział, swoją formę, ale, ale w tej chwili tak to wygląda, tak. Czyli generalnie to, co jesteś w stanie zrobić sam, to robisz, a z drugiej strony oszczędności zamiast wydać w inny sposób, to wydajesz w, w takim. Czyli w Waszym przypadku były to oszczędności? Tak, trzech wspólników. Mhm. Dokładnie. Trzech wspólników, którzy są w spółce, użyło swoje pieniądze i swój czas w rozwój tego projektu. Na pewno nie ma co w takich przypadkach się gdzieś tam angażować w jakieś kredyty tego typu sprawne, bo po prostu no, to nie jest tego typu projekt, tak, który można robić na kredyt, bo po prostu takie jest duże ryzyko. Jakieś fundusze myśleliśmy ciągle, gdzieś tam analizowaliśmy kwestie funduszy właśnie w formie dotacji. Raz, że też trzeba mieć jakiś wkład własny. Druga kwestia jest taka, że szczerze mówiąc, te kwoty takie minimalne, które w tej chwili są, też one, my jesteśmy w dalszym ciągu na trochę innym etapie. Najpierw musimy zweryfikować sam model biznesowy, zweryfikować taką podstawową technologię, żeby iść dalej. A jeśli ktoś myśli o pozyskaniu funduszy właśnie od jakiś Venture Capital czy takiego, to bez sprzedaży, już bez nawet powiedział, tej takiej interakcji, czyli pokazania tego, że od trzech miesięcy sprzedajesz swój produkt i co miesiąc masz wzrost tam o 100%, tak? Bez czegoś takiego też myślę, że, że jest bardzo, bardzo, bardzo trudno, żeby pozyskać jakieś środki z tego względu, że u nas naprawdę jest całkiem dużo projektów, które poszukują finansowania. Naprawdę są, też też widzę, że są takie firmy naprawdę świetne, tak, które dziś tworzą bardzo fajne rzeczy i, no i tak to wygląda. Tak? To jest rynek i najpierw niestety trzeba Trzeba samemu gdzieś tam zainwestować, żeby tylko też te, te kwoty, które, które może stracić. Tak? Czyli my generalnie, angażując się tutaj w ten startup, zakładamy, że te środki stracimy.
0: Jasne. Czyli nie inwestujecie w swojej poduszki finansowej czy tam bieżących pieniędzy, ale takie pieniądze, właśnie, które możecie stracić. Tak, ale też wydaje tak, mi się, można. że inwestowanie własnych pieniędzy w takie przedsięwzięcie, pociąga za sobą trochę większe zaangażowanie i odpowiedzialność. Przypominam sobie z technikum, jak gdzieś tam zaczynałem, nazwijmy to, inwestować na giełdzie, no to zaczynałem oczywiście wirtualnymi pieniędzmi. To w zasadzie bez żadnego zastanowienia nie szastałem. Nie było to moje, no to strata też nie była moja, nie było z tym problemu. A jeśli już wchodzą te pieniądze własne, nawet jeśli nie są one duże, no to zanim wydamy, Zastanowimy się 8 razy, a jeśli już wydamy, no to emocje są dużo większe. Oczywiście bardziej tego pilnujesz
1: później. Tak. Kosztów wydajesz yy, tylko myślimy trzy razy, tak? czy da się coś zrobić taniej, czy, czy, czy teraz ten koszt jest ma sens. Fajnie wcześniej sobie określić jasno, ile to będzie kosztować. Mhm. I wtedy w ramach tego już z góry określonego budżetu, wydawać środki, oczywiście sprawdzać i sobie to gdzieś tam optymalizować, ale wiedzieć, że to jest jakiś taki poziom, który ty już z góry musisz mieć, z góry wsadzasz w projekt i z góry możesz go stracić. W typowo takich technologicznych startupach udaje się w przedziale między 1 a 2% projektów. Czyli 99, 98% Projektów typowo technologicznych upada. I wchodząc w startup, musisz sobie z tego zdawać sprawę. Tyle. Nie ma innego wyjścia. I albo, i albo będziesz mógł z tym spać, albo nie. Jeśli nie, to w to nie wchodź. Bo no to szkoda Twoich nerwów, Twojego zdrowia. Po prostu nie masz predyspozycji do tego, żeby robić startup. No takie jest moje zdanie. Możesz, gdyby się tego gdzieś tam starać się uczyć, jakoś, nie wiem, trenować, coś takiego ale jeśli nie będziesz w stanie gdyby tego przeżyć, to w ogóle w to, w to nie wchodzi.
0: Dlatego wartościowa rada jest taka, aby wchodzić ze swoimi pieniędzmi, bo jeśli doszłyby tutaj jeszcze jakieś kredyty, to mogą, jest być, kiepsko. To jest rana. mogą rana. być kiepsko. Tak,
1: to, jest, to, to w ogóle nawet nie ma takiej opcji. Nie? Mhm. Kredyt, powiem tak, ja jako osoba, która y, doradza firmom w finansowaniu dłużnym, tak. Tak, kredyt i ogólnie tego typu formy są dla firm, które mają powtarzalny model biznesowy. To znaczy, nie wiem, masz jakąś sprzedaż czegoś, towar, tak? Sprzedajesz już od dwóch lat ten towar. Wiesz, że, wiesz, że go sprzedasz, że będziesz miał dwa razy więcej, to go sprzedaż. Tak. Wiesz, ile zarobisz, wiesz, komu sprzedaż, wiesz, jakie są koszty, wszystko wiesz, tylko nie masz kapitału. I wtedy kredyt ma rację bytu. Bo ty, jak gdyby wtedy lewarujesz tą swoją działalność, tak? ale ryzyko jest niewielkie. Ryzyko jest takie, że ci ten towar skłonie, że cię okradną i tak dalej. Od tego lepiej się ubezpiecz. Tyle. Tak? I wtedy to ma skalowaną, gdyby tak? Czyli masz już jakąś skalę i chcesz zwiększyć skalę, tylko musisz do tego mieć więcej kapitału. To wtedy kredyt. Ale jak ty nie masz skali i nie wiesz tego, że jak włożysz w biznes kolejny tysiąc, kolejne 50 tysięcy, co Ci to da, to w ogóle nie wchodzi, bo Ty nie jesteś w stanie ocenić teg- tego, na przykład na jaki procent możesz wziąć kredyt, tak? kiedy Ci się kończy ta opłacalność wzięcia właśnie tego
0: długu na przykład. To, co mówisz, jest świetne, ale abyś mógł to powiedzieć samemu musiałeś zdobyć pewne doświadczenia, możliwe, że na jakichś błędach się nauczyć. Więc... Co możesz powiedzieć osobom, które dopiero zaczynają? Podobno jest takich 10 pytań,
1: na które sobie odpowiesz twierdząco i jesteś w stanie czy umożliwiać to zało- założyć i jakby wystartować z biznesem. Pierwsze pytanie brzmi, czy wiesz, na kogo wystawisz pierwszą fakturę. Drugie pytanie brzmi, czy wiesz, na kogo wystawisz drugą fakturę. I tak aż do dziesiątego. Tak się nigdy nie dzieje. Muszę przyznać, że bardzo rzadko. Jeśli wiesz, na kogo wystawić pierwsze 10 faktur, od razu idź do urzędu, zakładaj to tak. biznes. Natomiast tak się dzieje bardzo, bardzo rzadko. Więc drugi gdyby, punkt jest taki, że w takim razie jest ryzyko. I to jest ryzyko duże. Więc ryzykuj tym, co możesz stracić, bo istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że to stracisz. Więc po prostu. Musisz to przeżyć. Nie ma innej rady. Tak? To jest troszeczkę tak, nie wiem, jak pójść do tak? Musisz przeżyć to, że będzie borowanie. No, nie ma rady. Tak? I tak samo jest w firmie. tym wcześniej czy później coś stracisz. Nie da się na przykład prowadzić firmy przez 10 lat, żeby nie mieć jakichś, jakichś straty. Ja przez te 10 lat już prowadzenia działalności dwa razy otarłem się o po prostu totalną klapę. Tak, bym był wyczyszczony do zera. Tak. To, na co pracujesz przez kilka lat, nagle w ciągu paru miesięcy możesz wszystko stracić i musisz się z tym pogodzić. Tak. Jeśli nie jesteś w stanie spokojnie wtedy spać, tak, jeśli się stajesz nerwowy mm. i tak dalej, no to po prostu może biznes nie jest dla ciebie. Biznes, uważam, że biznes nie jest dla wszystkich ludzi. Tak. To, jest, to jest wiesz. Ktoś ma predyspozycję do tego, żeby biegać, ktoś inny ma predyspozycję do tego, żeby y, śpiewać, a jeszcze ktoś inny do tego, żeby robić biznes. Jasne. Takie jest moje zdanie. Można się, można próbować się doszkalać, ale moje zdanie jest takie, że nie da, że z osoby, która nie ma, y, całkowicie nie ma takich predyspozycji, nie zrobisz y, biznesmena. Takie jest moje zdanie. Troszeczkę tak, z osoby, która tam nie ma głosu nie zrobisz śpiewaka. W tej chwili, jak sobie tak patrz na rynek, na rynku jest wszystko. Są fryzjerzy dla psów, pizzerie, jak wyjdziesz, jest 100 tysięcy. Wszystko jest na rynku. Jest Jest ciągła konkurencja. Niewiele jest branż, gdzie masz taki taki spokój, że możesz sobie wejść i tak sobie będziesz sobie spokojnie gdzieś tam dryfować. W no tak nie ma. Tak to jest walka. Nie wiesz, ile w danym miesiącu Zarobisz, nie wiesz, jak będzie wyglądało wiesz, za rok, tak, to, ta działalność. Będzie, że nawet widziałem jakieś takie artykuły, nie wiem, czy Twoje nawet, e, odnośnie tego, jakie są pozytywy pracy na etat. Bo też gdzieś tam coś
0: takiego widziałem. Zalety że, pracy że się, w korporacji. Coś tak. takiego. Stworzyłem fiz na coś taki coś temat. Mhm.
1: I powiem Ci, to ma też no, dużo racji w tym miejscu, tak? że no jest, zawsze jest coś za coś. Tak? Zawsze tak. jest coś za coś. Ja w tej chwili wydaje mi się, że no, myślę, że już to mogę traktować w kategoriach uzależnienia. Że ja bym się nie wiem, czy mi się znalazł w korporacji. To, że pakuję kasę wiesz, w takich projektach jak, jak, jak ten chlebak, to wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś uzależnienia od ryzyka. Kiedy ja mam zbyt mało. Takich impulsów pod tym kątem, to szukam przybyć, żeby mieć taki impuls, nie? taki trajektor.
0: Jedni skaczą ze spodochronem, inni tworzą startupy. A czy pracowałeś kiedyś na etacie w ogóle? Nie, nigdy nie pracowałeś. Nigdy. W
1: sumie działalność, ja tak naprawdę działalność taką gospodarczą rozpocząłem w wieku 15 lat. I od tego czasu już. już yy, yy, no tak, no, Urodzony no, przedsiębiorca. A czy wiesz co? Znaczy, zawsze to chciałem robić, nie? więc, więc, więc nie, nigdy nie miałem przyczytu tego, że nie wiem, co, co bym chciał robić. Nie? Więc chciałem to jak gdyby pokazać, tak? że naprawdę, jak gdyby prowadzę film od 10 lat, to teraz nie jest znowu tak, że mam po sobie 100 osób czy, czy nie wiadomo ile. Jesteśmy w dalszym ciągu bardzo małą firmą, mamy e, kilku pracowników. I gdyby to pokazuje, e, jak to jest długodystansowy e, marsz. Tak? nie jest, to, że teraz Oczywiście są takie przypadki, że, że ktoś w parę lat buduje bardzo dużą firmę i super, tak, że to się dzieje, eee, tylko, że, tylko w większości przypadków, jeśli się już uda, to to jest naprawdę taki czasochłonny proces, tak? krok po kroku. Czasem musi zrobić parę kroków wstecz i żeby pójść znowu dalej. Nie? I, I to tak, trochę, no, tak wygląda, więc też wiesz, nic... Nie przychodzi łatwo. Tak? Są biznesy może, gdzie ktoś tam się chwali samochodami i tak dalej, ale, ale to nie jest w ogóle moja, moja wizja i wiesz, i to się mogło zdarzyć się raz na tysiąc przypadków, tak? ale, wyjątek potwierdzający regułę. Tak, i, ale tak mówię, osoby, które wchodzą w biznes to nie powinny w tego, w tego w taki sposób traktować, że, że teraz za dwa lata to sobie kupię Mercedesa i w ogóle będzie wiesz
0: high life i nie nie wiadomo co, nie? Akurat poruszaliśmy podobną kwestię w drugim odcinku podcastu, gdzie mówiliśmy, aby na początku akurat odnosiliśmy się do czasów technikum, gdzie wiadomo, jako jako młode osoby, dzieciaki można nawet powiedzieć, nawet wracając do tego inwestowania na giełdzie już marzyliśmy, że zaraz zarobimy jakąś nie wiadomo jaką kasę i to, to myślenie było kierowane na kasę. Teraz po tych kilku latach różnych doświadczeń, różnych przejściach, to myślenie zupełnie się zmieniło i to podejście. Jakby teraz, no właśnie, nie kierujemy się pieniędzmi, tylko realizacją jakiejś wizji. Znaczy, mam się, że oczywiście
1: wizji, natomiast pieniędzmi nie pod takim kątem, że ty już myślisz, że nie zarobisz, ale że wiesz, na co wydać. Tak. W takim sensie, że wiesz... sobie myślisz, że ok, założę firmę po to, żeby zarobić sobie kupić, żeby sobie wziąć gdzieś fajne auto, a za, a za dwa lata coś mhm. tam, Takie myślenie nie jest dobre, moim zdaniem dlatego, że Cię bardzo tak wtedy ogranicza. Jeśli coś nie pójdzie w taką stronę po, po, po Twojej myśli, to możesz się bardzo zniechęcić, eee, a przeszkody zawsze będą, tak? Nigdy nie da się przyjęć wszystko w, w, wcześniej. I, I zawsze coś się wydarzy, nie jest jakieś opóźnienie. Zresztą zawsze wiesz, nawet ty, jak tworzysz plany, zdajesz sobie z tego sprawę, że plany później, plany planami, a to, co się wydarzy, to jest druga rzecz. I chodzi o to, że musisz mieć takie jednak założenie długoterminowe. Że jednak, okej, okay, że w firmie, którą mam, wiesz, przez być może przez nie wiem, pierwsze dwa lata, trzy lata będę zarabiał gorzej niż na, na etat, tak? który którym tak ja, Wiesz, zwalniam się z firmy, z korporacji, być może z parę ładnych lat będę gorzej zarabiać niż w tej korporacji. Ale z drugiej strony, dzięki temu mam tą perspektywę, ok, bo jak, jak wyrobię sobie markę, będę miał stałych klientów, będę mógł przyjąć pracowników, nowych, tak, być może już tak to wygląda. Nie? Wtedy nagle, po paru latach Nagle się okazuje, że masz całe portfolio, czy, czy jakieś tam, właśnie swoją grupę stałych klientów. Że klienci już polecają innych, inne, innych klientów. I to wtedy się zaczyna budować taka skala, taka marka, ale to jest po, po jakimś czasie. To nie przychodzi, wiesz, w pierwszy miesiąc. Więc to niestety tak to no coś za coś. Bo nie, ma, nie ma prostych gdzieś tam rozwiązań. E... I drogi na skróty. Tak, no, no tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Gdzieś tam padają pytania, co jest najważniejsze w startupie. Yy, pomysł, kwestia jest taka, oczywiście pomysł jest kluczowy w teorii, ale w praktyce naprawdę spada gdzieś na tam, tam dalsze. Oczywiście pomysł to jest to, co robimy, to co wykonujemy, tylko, że to się zmienia, tak? tak. To jest, wiesz, jest jakaś Jedna wizja, później ona się zmienia. I powiem szczerze, że z perspektywy perspektywy czasu naprawdę bardzo ważni są ludzie. I to jest najtrudniejszy punkt w w całej zabawie uważam. Nie wcale jakiś rynek, nie wcale model biznesowy, nie wcale produkt, że mamy produkt bardziej rozbudowany, mamy projekt, nie wiem, bardziej rozwinięty, mniej rozwinięty, bardziej idealny, mniej. Jeśli będzie dobry zespół, to projekt, to również produkt będzie dobry. Jeśli będzie dobry zespół, również pomysł będzie dobry i pomysły, które się dalej będą wziąć. Jeśli jest dobry zespół, będzie dobry model biznesowy i wszystko będzie działać tak, jak gdyby pozwala na to dany etap projektu. Naprawdę dobór wspólników to jest podstawowa rzecz. I, I muszę przyznać, że i to chyba jest rzecz najtrudniejsza. Dlatego, że jeśli masz dobry zespół, jesteś bardzo dużo w stanie przeszkód przejść po prostu. Rzeczy, który, których nie, nie da się przewidzieć nawet, ale jesteś w stanie to jak gdyby, przejść wtedy. A z drugiej strony, dobry zespół nie, dopiero okazuje się, że tak powiem, w praniu. Tak? Czyli dopiero jak ten zespół się zbierze i jak zaczniesz to robić, dopiero w 100% jesteś w stanie stwierdzić, czy, okay, czy to jest zespół, który jest w stanie temu podawać, czy nie. I to jest największe ryzyko w tym wszystkim, że najpierw musisz dobrać ludzi, z którymi będziesz współpracować, a później się okaże w trakcie, jak już wyłożysz te swoje pieniądze, jak już zaczniesz coś robić, to dopiero wtedy się okaże, czy istotnie ten zespół jest w stanie to zrobić. To jest ciekawy case z Izraela, że że to jest taka, bym powiedział, druga dolina Krzemowa, drugie drugie centrum innowacji i i startupów. Czytałem gdzieś o tym, gdzie ktoś się doszukiwał powodów takiego stanu rzeczy i, i doszedł do wniosku, co naprawdę jest ciekawym wnioskiem i muszę przyznać, że on mnie naprawdę przekonuje bo były robione badania i okazało się, że duża część osób, które tworzyły startup znały się z wojska. Tam jest obowiązkowe wojsko, naprawdę chyba dwuletnie, więc więc dłuższy taki taki pobyt w wojsku, gdzie musisz brać przerwę w nauce nawet, gdzie w wojsku nawet służą kobiety i okazuje się, że później startupy były robione przez ludzi, którzy poznali się w wojsku. I powiem szczerze, że naprawdę mnie to przekonuje. Dlatego, że dzięki temu osoby mogły się poznać w różnych warunkach, mogły stwierdzić, czy się dogadują, czy nie, mogłyś z różnych stron się poznać. I na przykład, jeśli robić startup, to fajnie by było to robić z osobą, która już się zna, na przykład z wcześniejszej firmy. Tak? Gdzieś tam kolega z pracy gadacie na przerwie o jakichś różnych rzeczach. Wiecie, że jesteście w stanie razem współpracować. Wiecie, że się uzupełniacie wzajemnie. W takim sensie jesteś od, bardziej od technologii, druga osoba od sprzedaży. Wiecie, że się uzupełniacie swoimi kompetencjami. Nagle gdzieś się pojawia pomysł na, na coś. Wiecie, że nie pogryziecie się po pół roku spędzania razem 8 godzin na przykład dziennie, czy więcej, bo w startupie się często więcej spędza, spędza czasu. I to wtedy naprawdę jest dużo, muszę przyznać. I, i to polecam. Największe ryzyko jest takie, że bierzesz do startupu osoby, których wcześniej nie znasz, czy mało znasz, z jakichś innych relacji, tak? i teraz nagle musisz z nim robić projekt. I to jest naprawdę bardzo duża rzecz. Bardzo duża. Powiedziałam naprawdę główna. Główna rzecz to jest. Bo może być gorszy pomysł, może być jakieś problemy biznesowe, problemy z produktem, ale jeśli jest dobry zespół, to będzie w stanie to jakoś wyprowadzić na prostą. A może być dobry pomysł, dobry produkt, może być naprawdę
0: ale będzie zły zespół i to e, padnie. No. Nic dodać, nic ująć. Świetne podsumowanie całej rozmowy Tomku. E, jednak zanim skończymy, oczywiście w międzyczasie jak rozmawialiśmy, wrzuciłem pozna Facebooka, okay. w którym poprosiłem na fanpage'u Nastawienie na rozwój, aby fani zadawali pytania. I pojawiło się w międzyczasie jedno pytanie. Chyba muszę wrzucać wcześniej te posty, aby tych pytań było więcej. I pytanie zadał Piotr Krotkiewski. Piotrze, pozdrawiamy Cię przy okazji. Pozdrawiamy. I pytanie jest następujące. Jak dotrzeć do osób, które tworzą startupy ze swoim produktem? Na przykład wsparcie księgowe.
1: Jeśli ktoś szuka startupów polskich, to największą bazę, ma Startup Poland. Oni mają swoją stronę, na, na której prowadzą bazę. Zresztą oni co, co rok robią raport. Największe badanie startupów w Polsce i też właśnie mają bazę, do której myślę, że, że to jest chyba największa tego typu baza w Polsce. Jeśli ktoś gdzieś tam poszukuje, startupy są pogrupowane według kategorii, czyli według jakichś branż oraz według województw. Więc można sobie w ten sposób te e, startupy przeszukać. Na pewno chyba w tej chwili będzie powyżej 400, więc cały... E, w ostatnim badaniu startupów że wziął udział w coś koło 700 czy 800 startupów, a w całej Polsce ocenia się, że jest między 2-3 tysiące startupów technologicznych stricte, tak? Czyli nie jak gdyby młodych firm, tylko już ten taki bardzo zawężony e, rodzaj młodych, młodych firm, Więc to jeśli chodzi o miejsce, gdzie poszukiwać startupów. Natomiast jeśli chodzi o reklamę, o jakąś taką promocję startupów, to odbywa się bardzo dużo konkursów tego typu, gdzie można zgłosić startup, on gdzieś później jest pokazywany. Zresztą my też w takich rzeczach bierzemy udział. To jest promocja za darmo, tylko trzeba się zgłosić, jakiś tam formularz przesłać, wypełnić, chociaż na pewno wtedy to trafia też do specyficznej grupy docelowej. Także jeśli my bierzemy udział w konkursie na startup, jakiś tam, zresztą teraz nawet nawet przeszliśmy do do, do kolejnego etapu, więc też gdzieś tam można nas głosować. A A w jakim konkursie? European Startup Coś tam, nie pamiętam tu, dokładnie. Sprawdzimy po i zalinkujemy. Tak, tak. Naprawdę tego typu rzeczy jest dużo, coraz więcej, więc, więc to jest jakaś forma. Tak? Oczywiście trzeba poświęcić czas, ale, ale, ale myślę, że, że można tego spróbować. Z drugiej strony, na pewno startup można promować w podobny sposób jak każdą inną firmę. No, niestety to też gdzieś tam wymaga jakichś środków, chociaż z drugiej strony dużo można zrobić własnymi siłami. Jeśli jeśli ktoś ma doświadczenie w branży, jest znany w branży, to naprawdę wiele rzeczy może zrobić własnymi kontaktami, siłami, tym, że gdzieś tam rzuci jakiś post, jakiejś grupy branżowej, tak? Czyli trzeba na pewno wybrać swój target i uderzać bezpośrednio w target, który mamy, tak? Czyli w tą grupę docelową, która potencjalnie byłaby zainteresowana kupnem takiej usługi. Więc wtedy to można zrobić jakimiś takimi małymi kosztami i tak, na, i tak na start. Tak, natomiast gdyby ktoś myślał o jakichś szerszych działaniach marketingowych, to polecam moją agencję marketingową. A agencja nazywa się? Efectywny. Net. Tak, nawet można sobie wejść efektywny.net.
0: Zapraszam. Zalinkujemy do tej strony pod adresem nastawienienarozwój.pl rozwójpl 004. I druga część pytania Piotra jest taka, czy są jakieś specjalne miejsca w internecie, gdzie takie osoby wymieniają się informacjami? Okej, więc myślę, że takim w tej chwili głównym miejscem to są grupy właśnie na portalu Facebook.
1: Jest grupa poświęcona startupom, to jest grupa ogólnopolska. I też polecam naszą tutaj lokalną grupę, to jest Startup Garden, też można to sobie znaleźć na fejsie i tutaj to jest akurat grupa, która się tyczy Śląska i Zagłębia i tam gdzieś sobie budujemy to taką
0: naszą małą społeczność tak, lokalną i tam zapraszam. Super, super. Myślę, że świetnie odpowiedziałeś na pytanie Piotra oraz podzieliłeś się w całym odcinku kopalnią informacji na temat budowania startupu, No nie tylko. Mam nadzieję, że komuś się, się przyda. Na pewno jest to
1: Duża przygoda tak i, i, i taki sposób, żeby zre, zrealizować jakąś swoją, jakąś swoją wizję. Więc, więc jeśli dzień po, po dniu ktoś wstaje z jakąś myślą, że chciałby coś zrobić w, w tą stronę, no to, no to po prostu trzeba e, zaakceptować ryzyko, ogromne, często, bardzo, bardzo duże. E, to jest raz, a dwa, no, zrobić pierwsze kroki i zrobić być może takie kroki bardzo małe. Tak, takie, takie, że robisz drewnianą skrzynkę, tak, która coś tam mierzy, ale to jest pierwszy krok, z którym prototyp, z którym możesz gdzieś już pójść. Tak, pokazać, zbierać feedback i myśleć o tym,
0: w którą stronę iść się dalej. Tak. Ale pierwszy krok no, trzeba zrobić po prostu. Powiedz tąko na koniec, jeśli ktoś z Tobą chciałby się z Tobą skontaktować, jak może to zrobić? Gdzie ten ktoś może Cię znaleźć?
1: dane chociażby były na, są na mojej stronie właśnie agencji marketingowej myślę, że to będzie taka naj, najlepsza forma, bo, bo tam są te dane do no, mnie też bezpośrednie, więc, więc spokojnie może wejść i się ze mną skontaktować może w takiej formie.
0: Super. Zapraszam w takim razie do kontaktu, a to Tomku bardzo dziękuję Dzięki za rozmowę. Za rozmowę. Trzymaj się! Dzięki. Również. Pozdrawiam. Hej! I jak podobała Ci się nasza rozmowa? Po tej rozmowie naszła mnie taka myśl, że w zasadzie wszystko co robimy ma związek z ludźmi. Więc słusznie Tomek powiedział, że w budowaniu startupu najważniejszy jest zespół. Bo mając dobrych ludzi jesteśmy w stanie przezwyciężyć każde trudności. I tak samo jest też w życiu, a nawet w rodzinie. No bo mając dobrego partnera, dobrą partnerkę... Jesteśmy w stanie zawsze się dogadać oraz zawsze się wspierać. Więc jeśli robicie cokolwiek, zawsze dbajcie o ludzi. Jeśli jesteście szefem, dbajcie o swój zespół. Jeśli jesteście pracownikiem, dbajcie o swoich współpracowników oraz o swojego szefa. I dawajcie im to, co macie najlepsze. Bo dobro powraca. Przy okazji chciałbym Was prosić o feedback. Te ostatnie odcinki były... Według mnie trochę długie i chciałbym Was zapytać, czy taka długość odcinków jest dla Was w porządku? Akurat plusem podcastów jest to, że można ich słuchać z pauzami po prostu. Nie trzeba słuchać, si- siadać i przez godzinę słuchać całej rozmowy, tylko można sobie tę rozmowę pauzować i słuchać ją przez kilka dni. Ale, mimo wszystko, dajcie proszę znać, czy takie dłuższe rozmowy są dla Was w porządku? Może chcielibyście krótsze, a bardziej skondensowane odcinki, a może jednak właśnie takie rozmowy bardziej szczegółowe są dla Was bardziej wartościowe. Napiszcie proszę, zostawcie komentarz, będę Wam za to ogromnie wdzięczny. A już teraz chciałbym zapowiedzieć piąty już odcinek podcastu, a w piątym odcinku podcastu, z racji zbliżającego się nowego roku, i ten nowy odcinek podcastu opublikuję prawdopodobnie na początku stycznia i będzie on dotyczyć postanowień, a jakżeby inaczej. To jest czas kiedy wszyscy te postanowienia tworzą, a jak wiemy z życia, tylko nieliczni w tych postanowieniach trwają. No właśnie, jak tam Wasze postanowienia? Teraz kiedy nagrywam, 15 grudnia, czy ktoś z Was jeszcze myśli o swoich postanowieniach, które tworzył na początku 2017 roku? A jeśli tak, to udało Wam się te postanowienia wypełnić, zrealizować? Ja do tego tematu podchodzę następująco. W swoim programie do zarządzania zadaniami, czyli Nozbi, mam zadanie cykliczne, które nazywa się ustalenie celów rocznych. I na tym etapie, jakoś na przełomie roku, weryfikuję swoje cele z 2017 roku, sprawdzam, co osiągnąłem, sprawdzam, czego nie osiągnąłem i na tej tej podstawie ustalam cele na przyszły rok. A jakie Ty masz podejście do postanowień? Czy tworzysz postanowienia noworoczne? i czy te postanowienia noworoczne realizujesz bo to jest najważniejsze bo to, że tworzysz sobie jakieś ambitne postanowienia niczego nie zmieni zmieni natomiast to, czy to postanowienie zrealizujesz dlatego piąty odcinek podcastu będzie dotyczyć skutecznego tworzenia oraz skutecznego realizowania noworocznych postanowień już teraz serdecznie zapraszam Cię na ten odcinek A tymczasem bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i korzystając z okazji chciałbym Ci życzyć szczęśliwego nowego roku, aby ten nowy 2018 rok był dla Ciebie najlepszy z dotychczasowych, na każdym polu. Abyś osiągnął to, co sobie postanowisz. I abyś obdarzył szczęściem siebie oraz wszystkie osoby z Twojego otoczenia. Chciałbym Ci również podziękować, że jesteś. Bo właśnie dla takich osób jak Ty, tworzę te wszystkie treści. Tworzę je dla osób, które są zainteresowane podnoszeniem jakości swojego życia. Dla których rozwój osobisty to nie tylko czytanie książek, to nie tylko oglądanie ambitnych filmów na YouTubie, ale rzeczywiste podnoszenie jakości swojego życia poprzez wprowadzanie tych małych zmian w swoim życiu. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w 2018 roku. W odcinku numer 5, który ukaże się prawdopodobnie na początku stycznia. Pozdrawiam Cię i do usłyszenia!